0: Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, semangat pagi Hari ini kita masih ketemu kayaknya sih Ini uh, minggu terakhir sebelum kita akan melakukan PTS genap ya. Yeah. Bukan minggu terakhir, malah justru malah ini hari terakhir Oke, okay, karena ini hari terakhir Kita akan mereview, kita akan mencoba mereview bab 1 tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Sebelumnya, jangan lupa kamu absensi dulu. Kemudian kita berdoa dulu agar review kali ini dapat berjalan dengan baik Dan kamu juga dapat belajar, dapat pencerahan Sehingga nggak hanya bu-guru ngomong saja tapi nggak masuk di pemikiran kamu Masuk dari telinga kiri keluar telinga kanan Enggak, semoga nggak seperti itu Oke kita berdoa terlebih dulu pada Tuhan Yang Maha Esa Berdoa mulai Berdoa selesai, oke sekarang kita belajar tentang pelaku ekonomi dalam kegiatan perekonomian Ketika saya membahas ini, asumsi saya adik-adik semuanya sudah membaca bab 1 Sehingga ketika saya membahasnya, kalian sudah mudeng kemana arah pembicaraan, buku guru Oke, sekarang kita ke pelaku ekonomi dalam kegiatan perusahaan seperti yang kita tahu pelaku ekonomi itu ada empat macam ada empat rumah tangga yang pertama rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumsi kedua rumah tangga perusahaan ketiga rumah tangga negara dan keempat rumah tangga luar negeri ditambah satu sebenarnya ada lagi rumah tangga koperasi ya kita eh, sekarang lihat satu persatu Pelaku ekonomi yang pertama dalam kegiatan perekonomian adalah rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumsi. Apa perannya di sini? Perannya di sini dalam kegiatan perekonomian adalah sebagai konsumen dan sebagai pemilik faktor produksi. Kita harus tahu faktor produksi itu ada empat macam. Alam, tenaga kerja, modal, kewirausahaan. Sekali lagi, faktor produksi ada empat macam. Alam, tenaga kerja, modal, kewirausahaan. Itu ya jadi rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumsi perannya ada dua sebagai konsumen dan sebagai pemilik faktor produksi sebagai konsumen ya kamu mengkonsumsi barang mengkonsumsi bar jasa itu berarti kamu berperan sebagai rumah tangga konsumsi Yang kedua rumah tangga keluarga per, hmm, rumah tangga perusahaan yang kedua rumah tangga perusahaan. Perannya ada tiga macam, yang pertama sebagai produsen, yang kedua sebagai pengguna faktor produksi, dan yang ketiga adalah sebagai agen pembangunan, yang membantu pemerintah menjalankan kegiatan pembangunan. Ya, rumah tangga perusahaan sebagai produsen, dia kan me... me Dia menghasilkan sesuatu, baik itu barang maupun jasa, itu adalah sebagai produsen rumah tangga perusahaannya. Kemudian peran yang kedua adalah sebagai pengguna faktor produksi, pengguna. Sedangkan pemilik faktor produksi adalah rumah tangga, keluarga. Ingat tadi faktor produksi ada empat, alam, tenaga kerja, modal, kewirausahaan. Pemilik faktor produksi adalah rumah tangga keluarga. Sedangkan pengguna faktor produksi adalah rumah tangga perusahaan. Alam tenaga kerja modal kewirausahaan yang punya adalah rumah tangga keluarga. Dan rumah tangga perusahaan dalam hal ini harus membayar mengganti rugi apa yang sudah dikeluarkan oleh rumah tangga keluarga. Yaitu dengan... Sewa upah bunga laba Dari faktor produksi alam Rumah tangga perusahaan Membayarnya dengan sewa Dari faktor produksi tenaga kerja Rumah tangga perusahaan Membayarnya dengan upah Dari modal Yang dipunyai rumah tangga keluarga Maka perusahaan Membayarkannya dengan Bunga Dan kewirausahaan rumah tangga eh, kewirausahaan rumah tangga perusahaan membayarnya dengan laba. Begitu ya. Dan kemudian peran yang ketiga dari rumah tangga perusahaan itu adalah sebagai agen pembangunan yang membantu pemerintah menjalankan kegiatan pembangunan. gitu. Tanpa adanya rumah tangga perusahaan, maka pemerintah tidak bisa menjalankan roda perekonomian. Kita maju kalau perusahaannya itu juga maju. Indonesia maju kalau seluruh perusahaan di Indonesia itu maju. Begitu ya. Kemudian pelaku ekonomi yang ketiga itu adalah rumah tangga negara atau rumah tangga pemerintah. Perannya apa ini dalam kegiatan perekonomian? Perannya itu ada sebagai produsen. sebagai konsumen dan sebagai regulator atau pengendali perekonomian. Sebagai produsen, produsen berarti yang menghasilkan ya. Rumah tangga negara kok sebagai produsen? Contohnya apa menghasilkan apa? Negara sebagai produsen dia punya listrik, PLN. PLN punya negara kan? Ya, dia punya pupuk, kemudian punya PDAM. Nah itu adalah peran ekonomi uh, rumah tangga negara Atau rumah tangga pemerintah Kemudian sebagai konsumen Ini contohnya apa? Konsumen itu kan berarti menghabiskan barang atau jasa Contohnya pemerintah membayar gaji Membeli peralatan perang Beli, beli alat-alat pendidikan Beli alat-alat kesehatan Itu berarti uh, rumah tangga negara atau pemerintah yang sebagai eh, kegiatan perekonomiannya itu yaitu tadi adalah peran rumah tangga negara sebagai konsumen. Tadi perannya sudah dua, sebagai produsen dan sebagai konsumen Peran yang ketiga adalah sebagai regulator atau pengendali perekonomian Contoh pengendali perekonomian dari rumah tangga negara atau pemerintah Misalnya nih, subsidi LPG Ini kalau kita baca berita di koran beberapa eh, akhir-akhir ini Katanya subsidi LPG pada saatnya nanti akan di... Uh, hapus gitu ya jadi LPG yang tabung 3 kilo sampai saat ini kalau ibu umum membayar itu sekitar 20.000 ribu harganya itu sudah dengan subsidi tanpa subsidi itu sekitar 35.000 ribu pertabungnya jadi dalam hal ini pemerintah mensubsidi sekitar 50, 15 ribu pertabung Subsidi ini sejatinya adalah potongan harga yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik modal sebagai praktek redistribusi pendapatan. Ini kita ke redistribusi pendapatan. Jadi redistribusi pendapatan itu ada banyak, ada subsidi, ada pajak, ada beasiswa. Ya, kalau misalnya beasiswa itu juga macam-macam. Kalau kamu pintar, dan berprestasi kamu pintar berprestasi tapi kamu uh, bukan anak orang miskin misalnya, kamu bisa mendapatkan beasiswa prestasi tapi ada juga beasiswa PIP program Indonesia Pintar Program Indonesia Pintar ini tidak hanya mencakup untuk anak-anak yang uh, pintar saja, tetapi juga sebagai pemberian akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Jadi, Dia dapat PIP karena dimungkinkan kalau dia tidak mendapatkan PIP, maka akan terganggu sekolahnya, terganggu belajarnya. Maka dalam hal ini, Bu Guru menitip pada kamu yang mendapatkan beasiswa PIP, cobalah kamu sadar diri. Kamu sudah dapat PIP, maka kamu harus belajar yang keras, belajar yang betul-betul sehingga kamu membanggakan Orang tua membanggakan negara karena negara sudah memberikan bantuan kepadamu gitu ya Begitu juga dengan PKH program keluarga harapan itu juga sebagai pemberian akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah ya redistribusi pendapatan ini ada yang bersifat vertikal vertikal itu berarti naik ya maupun horizontal horizontal itu berarti mendatar uh, redistribusi pendapatan yang horizontal ini contohnya misalnya adalah BPJS, apa BPJS? Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan uh, keluargamu ikut BPJS misalnya setiap bulan uh, bayar iuran kan tidak setiap bulan sakit ya eh, dana yang sudah terkumpul dari iuran tiap bulan itu diberikan kepada mereka yang membutuhkan mereka yang sakit kita juga berharap kita tidak sakit kan tapi manakala kita sakit maka itu sudah tercover di PBJS itu adalah contoh dari redistribusi pendapatan horizontal contoh lagi misalnya ada Taspen Tabungan asuransi pegawai negeri Itu semua pegawai negeri Itu juga setiap bulan Itu dipotong gajinya Untuk tabungan asuransi pegawai negeri ini Pak nanti pada saatnya pensiun Tabungan ini dikembalikan Begitu ya Ini contoh redistribusi pendapatan Yang bersifat horizontal Kemudian Redistribusi pendapatan yang bersifat vertikal Contohnya adalah pemberian pemberian or- dari orang kaya ke orang yang miskin ya vertikal kan dari uh, naik turun nih vertikal dari orang kaya ke orang miskin atau dari pemerintah ke rakyatnya misalnya pemberian beasiswa pemberian PIP pemberian PKH itu adalah contoh redistribusi pendapatan secara vertikal. Ada lagi satu hal yang perlu kamu tahu, adu, adalah CSR. Apa itu CSR? CSR adalah Corporate Social Responsibility. Ya. CSR ini adalah program tanggung jawab sosialnya perusahaan. Jadi semua perusahaan itu oleh pemerintah diharuskan mengalokasikan dananya untuk CSR. Jadi ini tanggung jawab sosial perusahaannya. Misalnya uh, di samping perusahaan gede, kok ada rom- orang yang sakit yang sampai nggak mm, bisa ngapa-ngapain, tidak terdapat bantuan apa-apa misalnya. Nah ini perusahaan tergerak untuk membantu. Dananya dari mana? Ya dari CSR ini. Contoh CSR lagi. Misalnya Unilever men- menyumbang 700 sarana pemurni air ke puskesmas Indonesia, atau Astra Motor mengadakan lomba menyeberang jalan secara aman bagi anak TK. Lomba menyeberang jalan, ya, secara aman bagi anak TK. Nah, lomba-lomba seperti itu itu bisa diadakan oleh perusahaan. Dananya dari mana? Dari CSR. bahkan smp 3 pun juga pernah mendapatkan csr dari pt askrindo ya itu pembangunan pavingisasi halaman smp negeri tiga berbalingga sekarang halaman smp tiga berbalingga kan sudah cantik banget tuh dimana mana di depannya itu pavingnya tertata rapi itu dari mana dananya itu dananya puluhan bahkan ratusan juta lah itu dari csr nya pt askrindo kita berterima kasih kepada pt askrindo Atau misalnya lagi perusahaan di Purbalingga ada HPS, ada bo yang ada uh, apapun itu ya Misalnya memberikan sapi ketika uh, ibadah haji untuk menjadi sapi kurban bagi masyarakat Purbalingga Itu juga dananya diambilkan dari CSR Apa tadi CSR? Corporate Social Responsibility program tanggung jawab sosialnya perusahaan gitu ya oke okay. oke okay. Tadi kita sudah berbicara tiga pelaku ekonomi dalam kegiatan perekonomian. Yang pertama rumah tangga keluarga atau konsumsi, yang kedua rumah tangga perusahaan, yang ketiga rumah tangga negara. Kemudian yang keempat ini adalah rumah tangga luar negeri. Perannya apa dalam kegiatan perekonomian? Perannya adalah melakukan ekspor impor. Ya, andalan ekspor Indonesia itu apa saja? Ini guru cari tahu dari Kementan, ya, Kementerian Pertanian, bahwa ternyata ada 4 dari 10 produk ekspor unggulan Indonesia itu berasal dari pertanian. Apa saja itu? Ada karet, ada sawit, ada kakao, ada kopi. Karet dari mana? Karet itu asalnya dari Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalbar Kalau kita perhatikan ya, daerahnya itu Kamu bayanganmu itu baca peta Lihat petanya di angan-anganmu peta Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Riau Riau itu kan daerah antara Singapura dengan hmm, Kalimantan Kemudian Kalimantan Barat Itu adalah penghasil karet Le, Kok banyaknya Indonesia bagian Barat ya? Iya betul Itu ekspornya ke Amerika Serikat dan RRT Kemudian ada Sawit Sawit itu bayangan lagi petanya Ada Sumatera Utara Ada Aceh Ada Kalimantan Timur Ada Riau Ini juga masih daerah Barat Indonesia Barat Ke India dan uh, Tiongkok Ya, kemudian kita juga punya kakao coklat ya ternyata di Jawa Tengah itu penghasil kakao yang sangat besar lo kita punya salah tiga Solo tiga ya itu adalah penghasil kakao di luar Jawa Tengah penghasil kakao bayangkan lagi uh, peta Indonesia lagi dalam angan-anganmu nih coklat itu itu hasilnya penghasilnya penghasilan penghasil coklat itu di uh, Jawa Tengah Jawa Timur Sulawesi Selatan Kalimantan Timur NTT Papua mau ini beda ini berarti ini adalah Indonesia bagian timur ya Selain Jawa, Jawa Tengah dan Jawa Timur dan juga Sulawesi dan juga Indonesia bagian timur, Sulawesi, Sulawesi, terus Kalimantan, NTT, Papua. Ini ekspornya ke Amerika dan ke Malaysia. Kemudian ada juga kita kopi. Kopi dari mana itu penghasilnya? Bayangkan lagi ya, itu dari Aceh, Toraja, Lampung, Jawa Tengah. Wah ini daerah Indonesia bagian mana nih Aceh, Toraja, Lampung, Jawa Tengah Itu ke Amerika Serikat dan Jerman Kemudian kalau itu kan yang dari ekspor Indonesia Yang dari bidang pertanian ya Kalau yang non pertanian apa sih? Oh banyak kita selain mesin dan peralatan listrik, itu juga kita ekspor komponen mesin kendaraan bermotor, besi baja, pakaian, uh, logam, perhiasan permata, makanan olahan, bahkan kapal laut pun kita sudah bisa ekspor. Hebat kan? Yuh, keren banget. Oke okay, kita sudah melalui empat pelaku ekonomi dalam kegiatan perekonomian yang tadi satu rumah tangga keluarga rumah tangga perusahaan rumah tangga negara keempatnya rumah tangga luar negeri dan tambahan lagi ini ada rumah tangga koperasi yang kelima ini rumah tangga koperasi kalau kamu uh, berbicara koperasi maka jangan lupakan pasal 33 ayat 1. Ya, Bahwa koperasi adalah soko guru perekonomian Indonesia Dan juga undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkooperasian ya, Jadi ada lima pelaku ekonomi dalam kegiatan perekonomian Seben- Empat besar ditambah satu ya. Rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, rumah tangga negara, rumah tangga luar negeri, dan rumah tangga koperasi gitu. Berbicara tentang pelaku ekonomi, kita jadi beralih nih ke ekonomi kreatif. Ya, ekonomi kreatif itu kemarin-kemarin itu ada Bekraf. Bekraf itu Badan Ekonomi Kreatif Indonesia. Tapi kemudian oleh Jokowi, oleh presiden kita Jokowi itu dilebur dalam Kemenpar, Kementerian Pariwisata. ekonomi kreatif itu adalah perekonomian di era ekonomi baru yang mengedap- mengedepankan sumber daya manusia yang punya ide atau pengetahuan sebagai faktor utama dalam produksi waduh bingung, contohnya apa? contoh ekonomi kreatif misalnya nih ya iklan, arsitektur pasar barang seni kerajinan atau craft desain, fashion, musik game, TV, video, film. Itu adalah contoh ekonomi kreatif. Loh. Nah, kalau misalnya ngolah kopi jadi biskuit misalnya atau mengolah salak jadi keripik, kri- keripik salak, itu ekonomi kreatif bukan bukan. Ekonomi kreatif itu sudah sudah saya contohkan tadi, ya. Itu kisarannya ada di periklanan, arsitektur, ber, e, pasar barang seni, kerajinan, desain, fashion, musik, game, tv, video, film Oh berarti kuliner bukan ekonomi kreatif? Bisa dong Bisa saja kuliner itu menjadi ekonomi kreatif Misalnya kita sudah tahu rendang itu kan makanan terenak di dunia ya Ya, makanan terenak di dunia Itu menurut dunia Itu nomor satu adalah rendang Yang punya rendang siapa? Indonesia Nah dengan adanya ekonomi kreatif ini eh, Bagaimana kita menciptakan rendang itu Untuk menarik wisatawan datang ke Indonesia Kalau sampai wisatawan bilangnya gini I want to go to Indonesia Because there is very good food there Which is not fun. In any country, namely rendang. Aduh, saya harus datang ke Indonesia sebab di sana ada makanan yang sangat enak, yang di negara lain itu tidak ada, dan itu namanya rendang. Of course, tentu. I want and I have to go to Indonesia. Saya ingin dan saya harus datang ke Indonesia. Nah, kalau sampai wisatawan bilang gitu, saya harus datang ke Indonesia karena di Indonesia punya rendang. itu ekonomi kreatif. Ya ekonomi kreatif tadi periklanan, arsitektur, pasar eh pasar barang seni, kerajinan, desain, fashion, musik, game, TV, video, film, dan bisa juga kuliner. Contohnya itu tadi guru mencontohkan rendang. Lanjut yang jualan rendang itu siapa di Indonesia? Ya kebanyakan malah UMKM. UMKM kyo, po? UMKM adalah sektor yang sedang diperhatikan oleh pemerintah. Kok bisa? Iya, dalam seta, uh, apalagi dalam masa pandemi ini UMKM itu diberikan bantuan sampai 2,4 juta setahun oleh pemerintah selama masa pandemi. UMKM itu apa sih? Usaha mikro kecil menengah. UMKM, usaha Mikro, kecil, menengah ya, Jenenge usaha mikro Mikro itu kecil banget ya Mikro, mikro, kecil banget Kemudian usaha kecil dan usaha menengah Itu contohnya apa tuh Contohnya UMKM itu Banyak contohnya Warung makan, restoran, kafe, distro, toko buah, toko bunga, toko bibit, toko HP, toko peralatan dapur Servisan motor, servis HP, servis laptop Atau di desa ada beternak ayam kampung atau budidaya ikan Ada pertamini dan sebagainya ya. Ini UMKM ini kalau kamu bayangkan Bahkan uh, itu bakul-bakul jajan yang ada di sekitar kamu Itu kan juga termasuk dalam kelompok UMKM. Dan kelompok usaha ini yang paling besar di Indonesia. Menyumbang 60% perekonomian ek, ek, ek Indonesia. Usahanya kecil, tapi banyak sekali tenaga kerja yang uh, masuk ke dalamnya. Usahanya kan kecil-kecil Tapi kebanyakan orang Indonesia Itu usahanya yang seperti itu Masuk dalam UMKM Makanya ini yang harus dilindungi oleh pemerintah Ya Harus dilindungi oleh pemerintah Makanya ketika pandemi Dia mendapatkan bantuan 2,4 juta Setahun oleh pemerintah Jadi kamu sudah mudeng Apa yang dimaksud dengan UMKM ya Oke okay. Sip Oke sekarang permasalahan yang lain kita akan berbicara tentang ekonomi maritim ya, Bahwa eh, sekarang itu adalah pemerintah Indonesia berupaya untuk melakukan penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia Do you know? Laut Indonesia kan begitu luas 70 persennya Indonesia itu adalah berupa laut. Sedangkan daratnya itu hanya 29 persen saja. Maka kalau orang bilang Indonesia adalah negara kepulauan, karena kita punya 17.000 pulau di Indonesia, tapi kita juga bisa bilang bahwa Indonesia adalah negara kelautan. Di mana-mana laut, 71 persennya itu laut. Potensi lautnya kita luar biasa. Baik itu ikannya, Bahan tambangnya, pelabuhannya, pelayarannya. Ini kan gila. Indonesia itu benua maritim dan kita wajib bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kita potensi lautnya benar-benar luar biasa. Karena itu permasalahan laut, ya, laut kita kan luas ya. Permasalahannya itu biasanya ada di illegal fishing illegal uh, fishing jadi penangkapan ikan ilegal karena begitu luasnya lautnya kita yang men, uh, yang menangkap ikan di lautnya Indonesia itu kebanyakan malah negara-negara tetangga ya nelayan-nelayan kita itu justru malah uh, masih dalam taraf ekonomi yang masih uh, bawah taraf bawah Ya, kalau kita melihat laut, maka masalahnya adalah illegal fishing. Bicara illegal fishing, ya itu kita juga punya illegal logging. Illegal logging itu eh, kayu-kayu ilegal. Itu masalah lagi buat Indonesia. Kenapa? Itu karena luasnya hutan di Indonesia. Ya, jadi begini, kalau masalah di laut itu illegal fishing, kalau masalah di hutan itu adalah illegal logging. Ya. Kemudian eh uh, satu hal lagi. Kamu harus bisa membedakan antara ekonomi kelautan dan ekonomi maritim. Ini yang diupayakan pemerintah adalah penguatan ekonomi maritim. Ya. Karena ekonomi kelautan kita juga dirasa sudah kuat, gitu. Apa sih bedanya ekonomi kelautan dan ekonomi maritim? Nah, Ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir, lautan, darat Yang menggunakan sumber daya alam dan jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang atau jasa Contohnya ini, contoh ekonomi kelautan itu ada nelayan, budidaya rumput laut, budidaya bandeng, budidaya udang Atau pasar apung, atau tambang minyak, iya kan pakai sumber daya alam dan jasa lingkungan kelautan Terus ada pengawetan ikan dan ada uh, tempat pelelangan ikan, itu ekonomi kelautan. Tapi kalau kita bicara yang lebih wah lagi ya, yang lebih wow lagi, ini adalah ekonomi maritim. Ekonomi maritim adalah kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, serta industri jasa terkait. Industri jasa terkait, bangsa opo. apa? Misalnya, jasa penyeberangan antar pulau atau antar negara, kemudian ada industri pembuatan kapal, kemudian ada kita bikin tol laut. Kemudian kita bikin terminal peti kemas Ada wisata bahari Ada reparasi kapal Kemudian ada industri pembuatan senjata kapal perang Misalnya Pokoknya yang wow itu adalah ekonomi maritim Sedangkan yang, uh, yang tradisional itu adalah ekonomi kelautan Sudah tahu bedanya ya antara ekonomi kelautan dan ekonomi maritim? Oke okay. Dan yang di Kuatkan oleh pemerintah pada saat ini adalah ekonomi maritim Untuk itu karena pemerintah lagi menguatkan ekonomi maritim Maka pemerintah itu lagi membenahi lima pelabuhan unggulan untuk proyek kasehan nih. Ada lima pelabuhan unggulan yang kamu harus tahu ya, di Indonesia Coba bayangkan petanya lagi ya Pelabuhan itu ada di mana saja Tanjung Priok Di Jakarta Tanjung Emas Di Semarang Tanjung Perak Di Surabaya Lelak Jawa Kabeh. Iya, Itu tiga itu ada di Jawa Lima pelabuhan unggulan Tiga ada di Jawa Yang kedua Yang duanya di mana Kedua itu Ada uh, Pelabuhan Batam di provinsi Kepulauan Riau dan ada Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara coba bayangkan petanya lagi Pelabuhan Batam di Kepulauan Riau Kepulauan Riau itu rak, sekitar Singapura sama Kalimantan tadi Ibu Guru bilang itu ada Pelabuhan Batam kemudian ada juga Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara Sumatera Utara itu ya antara Pulau Sumatera sama Singapura Berarti 5 pelabuhan unggulan kok di sekitar Jawa dan Sumatera ya? Dan Riau. Kok enggak di Papua, kok enggak di Sulawesi, apa di Nusa Tenggara Timur atau di Madura kok enggak di sana loh? Lah dari zaman nenek moyang kita, ingat, ini pelajaran kelas 7. Dari zaman nenek moyang, Indonesia itu terletak di persimpangan lalu lintas dunia. baik lalu lintas udara maupun lalu lintas laut ya makanya kita punya kerajaan Sriwijaya itu adalah kerajaan maritim pertama di Indonesia hebat loh kita punya Selat Malaka ya jadi kemarin aja Dirjen Perhubungan Laut ya itu bilang lalu lintas kargo pengiriman barang di dunia 90 persennya dilakukan lewat jalur laut pengiriman barangnya 90 persennya dilakukan lewat jalur laut kemudian hampir 50 persennya pelayaran itu melalui laut Indonesia wow hebat ya memang kita ada di jalur transportasi jalur internasional maka itu ekonomi maritim kita harus kuat setuju? Jadi dari 90 persen pengiriman barang dunia itu lewat jalur laut Dan 50 persennya itu melalui lautnya Indonesia Maka sudah jelas Indonesia harus membenahi setidaknya 5 pelabuhan unggulan dalam proyek ASEAN ini Apa saja lima pelabuhan unggulan itu Kamu tadi sudah tahu Tanjung Priok, Jakarta Tanjung Emas, Semarang Tanjung Perak, Surabaya Pelabuhan Batam di Provinsi Kepulauan Riau Dan Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara Nah ternyata kita itu sudah mempelajari empat, empat bab Tadi bu, bu guru berbicara ngalor ngidul Itu ternyata kita bicara uh, Kalau lihat di LKS-nya itu ada empat bab bab satu tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang, bab dua tentang perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara bab tiga penguatan ekonomi maritim dan agrikultur Indonesia dan bab empat redistribusi pendapatan nasional walaupun bu guru tadi bilangnya campur aduk tapi sudah mencakup dalam empat bab ini dan tolong Apa yang bu guru katakan Tolong ini uh, Kamu perhatikan benar-benar Kamu catat baik-baik Hal-hal yang penting kamu catat Insya Allah uh, Dengan penjelasan bu guru ini Kamu bisa uh, Mengerjakan PTS Nanti uh, Ini poin-poinnya Sudah bu guru berikan di sini. Tinggal kamu Membacanya lagi untuk pendalaman materi. Oke, okay? jadi tidak hanya cukup dengan cerita Bu Guru di sini dengan catatan kamu atas ceritanya Bu Guru saat ini, tetapi juga uh, kamu juga harus tetap membaca materinya. Oke, okay? jangan lupa tetap semangat belajar ya. Biar kamu nanti pada saatnya naik kelas semua tugas dari guru guru mapel apapun itu tolong kerjakan. Jangan sampai keteteran Sampai bingung Sampai lupa tugasnya sih apa Malah tanya sama gurunya Bu saya tugasnya apa Wellah tugas sudah banyak sekali Kamu kok baru tanya sekarang Terlambat nak Jangan sampai terjadi seperti itu Oke Tetap semangat Dan terus belajar Terus berkaya Berkarya Belajar sepanjang hayat Oke Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you.